0: Bien dans son job, le podcast de My Happy Job qui booste vos compétences en partenariat avec Comundi.
1: Bienvenue à toutes et à tous Savoir faire passer un message, apprendre à vraiment écouter, désamorcer l'agressivité ou encore réussir à s'affirmer, voici quelques-uns des principaux défis d'une bonne entente professionnelle. Mais cela n'est pas forcément simple, surtout à distance. Alors comment bien communiquer et faire preuve de tact en toutes circonstances Que faire pour devenir un véritable diplomate 2.0 Pour répondre à ces questions, je suis aux côtés de Julie Faux coach professionnel, praticienne en psychothérapie et formatrice sur ces sujets pour Comundi. Bonjour Julie Bonjour Fabienne La communication est souvent citée comme un élément clé du bien-être au travail. La communication nous aide dans nos relations aux autres, notamment dans les relations entre manager et manager. Quels sont selon vous les bons ingrédients Qu'est-ce qui fait une bonne communication
0: pour répondre d'abord à votre question, Fabienne, ça me paraît important de revenir en fait à l'étymologie du mot « communication ». Parce que ce mot, il signifie « mettre en commun »,« partager ». C'est aussi défini comme l'action de se mettre en contact et d'être en relation avec un ou plusieurs protagonistes. Donc, c'est très important parce qu'en fait, on voit là que « communiquer », Contrairement parfois à l'idée finalement un peu trop peut-être simpliste que ce serait juste le fait de savoir bien parler avec des jolis mots ou d'être un bon orateur qui aurait de l'aisance dans ses prises de parole, ben finalement c'est bien plus engageant que cela et parce qu'il s'agit surtout d'arriver avant tout à établir en fait une relation à l'autre et c'est bien là que ça se complexifie parce qu'en vrai, ben ce n'est pas du tout aussi évident qu'il n'y paraît d'être à l'aise, de savoir rentrer en relation. Et en premier lieu, à cause d'une raison très importante, c'est que cette action nous impose à chaque fois d'avoir à supporter l'altérité, c'est-à-dire le fait que l'autre est un autre très différent de nous, avec des points de vue, des ressentis qui lui sont propres, et qui sont aussi parfois, bien sûr, aux antipodes des nôtres. Alors, c'est souvent là que ça se complique, parce que quand on est d'accord, qu'on qu regarde dans la même direction, pour la plupart d'entre nous, on sait faire, ça se passe généralement très bien. La question de qu'est-ce qu'une bonne communication, elle se pose ben justement quand finalement cette différence, elle se fait d'autant plus ressentir en fait, parce que souvent dans ces situations… Ben, et c'est très humain, et vous et moi, on l'a déjà fait mille fois, on a pour habitude généralement, nous les humains, de défendre notre camp, de camper sur nos positions, cherchant finalement plutôt à convaincre en fait, l'autre que bah forcément, hein, c'est nous qui avons la bonne idée, la bonne vision des choses, et la problématique, c'est que chacun, à ce moment-là, dans ces situations, des protagonistes, passe à son tour bah, dans des sentiments, de non-reconnaissance, de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être respecté, voire même de ne pas être légitime. Enfin, vous voyez, donc c'est quand même euh, essentiel finalement d'abord de penser la communication en termes de relation, d'abord à l'autre.
1: Et dans cette relation à l'autre, il y a l'écoute qui est un élément fondamental plus que ça,
0: effectivement, absolument. Finalement, on le voit bien parce que dans ces situations-là où bon, on essaye de convaincre l'autre que c'est nous qui avons raison bon, et que c'est notre vision du monde qui est la bonne, etc., ben, c'est très fréquent d'ailleurs que les personnes, dans ces, dans ces circonstances-là, témoignent et disent « mais de toute façon, c'est vrai, je n'entends pas ce que l'autre me dit parce que… » En fin de compte, je suis en train de toute façon de préparer mon argumentation <rire> pour pouvoir lui répondre ou pour pouvoir lui coller un argument de plus. Donc, effectivement, on voit bien là que ben, quand on est déjà dans sa tête en train de préparer son discours ou sa réplique, ben, effectivement, on n'écoute pas. Bon. Alors, écouter l'autre, en fait, ça ne veut pas dire être d'accord avec lui. Et je crois que c'est très important. Alors, Moni El-Kaim, c'était un grand nom de la thérapie systémique familiale, qui d'ailleurs est décédé l'année dernière, il me semble. Il disait quelque chose de très important il disait, nous pouvons avoir à 100% raison sans pour autant considérer que l'autre est tort. Et oui, et c'est même finalement l'essence en fait, même de cette posture en fait, d'écoute et de cette adaptation en fait, à l'autre. Alors, l'écoute, c'est un instrument qui se travaille petit à petit et c'est vrai que euh, quand une personne accepte en fait, de développer son écoute, de la travailler, ben, elle développe bien souvent aussi par la même occasion son empathie. Et c'est là, en fait, un cercle vertueux qui va permettre d'enrichir ses qualités relationnelles et donc de communication. Et en développant cette écoute empathique, on peut finalement se laisser l'opportunité de trouver des résonances en, fait, en nous, à ce moment-là, qui seront constructives pour la relation qui est en jeu et c'est donc bien en acceptant aussi d'entendre l'autre dans toute sa différence et donc son altérité qu'on trouve finalement des éléments qui peuvent nous faire sens en fait aussi. Et c'est le début d'un pont commun, euh, c'est une preuve bien sûr de flexibilité, d'ouverture, et c'est comme ça qu'on redevient créatif et qu'on s'autorise finalement à rechercher ensuite des solutions ensemble plutôt que l'un contre l'autre.
1: C'est plus compliqué, comme vous l'expliquiez euh, tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord, quand on, on a envie, euh, voilà, entre guillemets, de, de convaincre l'autre. Euh, quand on a des choses parfois un peu difficiles à exprimer, comment euh, le faire avec tact, ne euh, pas être d'accord Ou quand il y a un conflit, euh, comment euh, réussir à, à garder euh, voilà, cette manière, je dirais, euh, polie et ce tact dans nos conversations
0: Bien sûr, mais, mais cette question, elle est très importante parce qu'en en fait, elle nous renvoie, je crois, toutes et tous, à la manière finalement dont on cohabite d'abord avec nous-mêmes, c'est-à-dire en fait à la façon dont on veille ou pas justement, à garder un équilibre émotionnel satisfaisant, aussi bien dans notre quotidien, hein, d'une manière générale, qu'au moment, bien sûr, de la rencontre. C'est-à-dire, tu m'expliques, dans un grand nombre en fait de cas, j'entends que les personnes sont prises dans les tracas, dans une course, souvent effrénée, dans des soucis professionnels, personnels, familiaux, mais aussi dans des injonctions hein, et dans des idéaux qu'on s'impose euh, de part, bon, notre éducation, notre histoire, d'être la Wonder Woman, le Superman, hein, le, le, la Supermaman, la super-copine. Enfin, vous voyez, il y a des super partout. Quoi. Bon. Et finalement, dans tout ça, je m'aperçois qu'elles ne prennent pas suffisamment, voire pas du tout, de temps pour elles, euh, d'autre part. Et c'est bien souvent là, finalement, que le bas blesse, parce que de cette organisation de vie eh bien, va découler ensuite dans nos relations un système qu'on pourrait dire un peu de cocotte minute, quoi c'est-à-dire accumulant les tensions donc, de toute cette vie là, trépidante, infernale, d'un côté, mais n'ayant pas d'autre part non plus de sas de décompression finalement euh, personnelle et régulier, j'insiste sur régulier, eh c'est souvent nos relations autour, professionnelles et personnelles, qui trinquent et qui font en fait, les frais de nos humeurs et de nos tensions. Alors, la moindre goutte suffit généralement pour mettre en furie ou pour bondir trop rapidement sur l'interlocuteur. Et donc, forcément, difficile de parler de relations et donc de communication ben, quand on aboie sur quelqu'un. Bon. Alors, généralement, les personnes s'en rendent compte, mais bien souvent trop tard, en fait, malheureusement, étant la proie elle-même de leur réaction en fait, émotionnelle, trop spontanée, trop impulsive. Et combien de fois on a pu se sentir mal ensuite quand on sait quelque part en nous qu'on y est allé trop fort alors, ça me paraît essentiel, si vous voulez, pour avoir cette idée de tact et de le garder, de réfléchir donc avant tout à une forme d'hygiène émotionnelle. Alors, j'aime bien cette idée d'hygiène parce que pour moi, elle a cette notion de régularité derrière, de régulier, et, et donc en mettant en place donc, des moments de décompression telle que, je ne sais pas, la pratique du sport ou de la marche rapide, quotidienne ou en tout cas une forme de défouloir pour que le moment venu, où il nous faut vraiment faire preuve de tact, eh bien, on puisse certainement un peu plus aisément trouver ce calme à l'intérieur, stocké en nous, au fur et à mesure de ces moments-là. Alors, un jour, une participante dans un stage m'avait dit une phrase qui m'est revenue en préparant le podcast qu'elle avait trouvée sur Internet hein, de, de mémoire. Et elle avait dit « Le tact, c'est la petite poudre que tu mets sur les fesses de tes phrases pour qu'elles soient plus et, bon, mais Effectivement, ça pose aussi surtout donc cette question. Faut-il avoir déjà en stock un peu de poudre et de cette douceur pour pouvoir l'utiliser ensuite Alors bon, donc voyez, donc c'est très important.
1: Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup, ça ne se prépare pas que le jour J. Euh, Exactement. Quelque chose qui se travaille au quotidien. Tout à fait. Pour justement le jour J, ne pas exploser ou. Euh... Tout à fait. Tout à fait. Et, prendre. et quels seraient vos conseils le, le, justement, le, le jour J peut-être pour garder un peu le contrôle quand on sent que là on va partir, que l'impulsivité euh, euh, voilà, va peut-être prendre le dessus ou pour désamorcer un petit peu cette, cette agressivité
0: mais Écoutez, vous savez, je n'ai rien trouvé de mieux, euh, et, et pour ma propre, euh, finalement aussi pratique, hein, bon, mais que la préparation des choses. Voilà, la préparation, elle permet malgré tout d'arriver du trac de l'émotion le jour J, il y en aura toujours, toujours. Mais si en plus, par-dessus le marché, il faut gérer ce qu'on a à dire, plus euh, gérer ses émotions, non, ça fait un peu beaucoup, ne croyez pas <rire> voilà, donc je crois, si vous voulez, que tout ce travail finalement, un peu comme un sportif en fait, finalement, hein, c'est cette métaphore-là de haut niveau, quoi. il ne se prépare pas le jour J, il se prépare en amont, il y a toute une préparation physique et mentale, et mentale qui se prépare au long cours, en se projetant, en imaginant, en comment ça va être, en préparant. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas tout maîtriser, bien sûr qu'on ne peut pas tout, mais au moins, on a une espèce de socle où, à ce moment-là, on peut se laisser aller à ce qui vient, quoi, et à ce qui viendra.
1: Depuis un an, on fait beaucoup de visio, de Teams, de Zoom, on communique énormément par écran interposé. Qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à un échange de visu en face à face, euh, vraiment dans la même pièce
0: ben écoutez, alors, ben Déjà, ce que la communication finalement à distance a surtout changé, c'est qu'elle nous a d'abord, et de fait, hein, bon, privé de la présence physique de l'autre en général. Et on a tous euh, et toutes, au fil des mois qui passent, éprouvé, perçu les difficultés que cela peut représenter pour un humain, de ne pas avoir euh, serré ses proches, euh, euh, voire tout simplement ses collègues. Bon. Mais malgré ça, je crois que même si on ne peut pas se voir physiquement, on peut se parler, on peut s'appeler et on peut aussi donc, se voir donc, virtuellement avec ces outils euh, de visioconférence. Et, Bien sûr que ça ne peut pas compenser le manque physique, mais c'est moyen permettent malgré tout d'adoucir la séparation et la distance. Et je pense que c'est essentiel de s'appuyer dessus. Certains professionnels que je rencontre, en entreprise, en manager, bon, l'ont bien compris. Et ils ont organisé, par exemple, des cafés, des apéros virtuels, des moments tout simplement d'échange un peu plus informels que les tunnels de réunion bon, classiques qu'on connaît tous hein, en tant que professionnels. Et cela uniquement dans le but précis de conserver du lien et de maintenir les relations. D'autres me disaient qu'ils n'hésitaient pas à appeler justement un peu plus longuement de vive voix leurs collaborateurs et donc eux, hein, les personnes. Voilà. Et je pense voilà, que c'est une très bonne chose et que c'est exactement comme ça qu'on peut être ces « diplomates » entre guillemets 2.0. et que Parce qu'on entend bien là dans ces exemples comment ces personnes ont avant tout gardé le lien, mis en place des solutions, pour maintenir les relations, et donc, sans forcément le savoir, ont réussi à enrichir la, la confiance entre elles et en leurs équipes, par exemple.
1: Est-ce qu'il y a des points auxquels il faut faire particulièrement attention quand on est à distance dans la communication Est-ce qu'il y a des, vous auriez des conseils spécifiques quand on parlait de ce tact Quand on est à distance, est-ce que ça change des choses dans le langage non-verbal, dans la manière dont les autres peuvent recevoir notre parole
0: Bon, moi, ça me renvoie forcément aux travaux en fait, d'Albert Merabian, qui a travaillé sur ce sujet dans la, à la fin des années 60 et en fait, qui a mis en évidence que ce que l'interlocuteur dans une communication va capter en premier lieu, ce n'est pas les mots. MOT qu'on va forcément dire, mais justement c'est plutôt tout le reste qu'on appelle donc la communication non-verbale, c'est-à-dire les signes corporels, l'expression du visage, les intonations, le son de la voix aussi bien sûr. Et effectivement, par exemple, je ne sais pas, quand on dit à une personne que tout va bien, bon, les mots ce sont ceux-là, mais que tout, euh, notre mâchoire est serrée, notre regard est fuyant, notre corps s'agite. voyez, on peut quand même douter là de la cohérence, finalement, de ce message. Alors, forcément, de fait, c'est très important, parce que au regard de ces travaux-là, je crois encore une fois que plus on s'apaise en nous, finalement, à l'intérieur, plus notre message s'accorde, en fait, avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent, certaines personnes parlent de congruence, c'est-à-dire finalement cet alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, à quoi on ressemble quand on le dit, et je crois, si vous voulez, que c'est là en fait une des conditions aussi, ou plutôt ce sont les conditions en fait favorables pour que notre interlocuteur nous prenne au sérieux, nous entende à ce moment-là et nous respecte. Je pense par exemple, bon, là c'est dans notre vie potentielle de, de tous les jours si euh, on, on est parent par exemple ou qu'on est avec des enfants, mais euh, je pense à certains parents qui peuvent me dire euh, euh, qu'ils ne savent pas se faire obéir ou écouter de leur enfant. Bon. Pourtant, quand il s'agit que leur enfant est malade et qu'il s'agit de leur donner un médicament absolument infect, infâme, et que l'enfant pourtant fait des pieds et des mains pour ne pas le prendre, ils savent là être convaincants. Donc à un moment, ça pose cette question que bah oui, à l'intérieur d'eux, il n'y a aucune porte de sortie de ne pas prendre en fait, ce médicament. Et tout ça, effectivement, c'est pas que dans les mots, c'est dans la conviction finalement aussi profonde et dans l'authenticité aussi que, euh, on met là-dedans, en fait, dans ce message. Et le non-verbal traduit
1: tout ça. Dans la communication, on passe aussi beaucoup de temps par l'écrit, euh, on s'envoie beaucoup de mails, notamment on va bah, peut-être encore plus depuis un an à, à distance. Euh, là encore, comment être un bon diplomate quand euh, bah, on, on, fait, on passe beaucoup par l'écrit
0: Je crois qu'il faut revenir à des choses simples. Vous voyez, parfois, je crois qu'on va chercher un peu trop de choses compliquées. Je dirais, un, encore une fois, c'est utile de relire le message qu'on envoie avant de l'envoyer. <rire> bon. Deux, encore une fois, je crois que la diplomatie et le tact, c'est avant tout un état d'esprit, finalement, aussi dans sa relation à l'autre. Donc, je crois très sincèrement que dans notre style d'écriture, c'est aussi notre style d'être, en fait, avec les autres. Bon. Maintenant, bien sûr que quand l'autre lit le message, il ne faut pas oublier qu'il a ses propres interprétations. Et pour peu que bah, lui, il soit, je ne sais pas quoi, fatigué, mal allumé, on a beau avoir été, nous, bon, euh, vous voyez, nickel en face, et eh bien écoutez, il peut aussi tout à fait le lire à côté de la plaque. Et ma foi, eh ben, ça arrive, c'est la vie, vous voyez. Et puis bon. Alors à l'époque, les smileys avaient été, vous savez, créés pour justement donner en fait hein, une espèce de d'ambiance euh, en fait hein, euh, bon assez, ben, je crois que c'est pas mal en fait hein, de, alors maintenant on les met un peu peut-être à tort et à travers mais c'est pas mal aussi justement pourquoi pas de donner une indication ou quelque chose comme ça et puis j'avoue que ben, vous savez la politesse ma foi euh, c'est avant tout le respect de l'autre encore une fois c'est pas tant le fait de ne pas dire des gros mots c'est surtout le respect de l'autre.
1: Pour finir, j'aime bien terminer ce podcast avec du coup un défi, un exercice, quelque chose que nos auditeurs pourraient faire dans les jours et les semaines à venir. Donc, Qu'est-ce que vous auriez envie de, de leur transmettre pour terminer Eh
0: bien, euh, je crois que que je proposerais finalement euh, avant toute chose comme challenge enfin comme euh, expérience quoi finalement ce serait que là quand on va euh, se quitter euh, tout à l'heure s'ils ont un petit peu de temps ou en fin de, de journée ou s'ils l'écoutent moi j'en sais rien euh, là en matinée ben, ce serait que euh, quoi qu'ils aient prévu de faire euh, après ce podcast ils acceptent de chausser leurs chaussures ou leurs baskets et que même s'ils n'en ont pas envie Surtout, d'ailleurs, s'ils n'en ont pas envie, d'aller faire 30 ou 40 minutes de marche vous voyez, un peu rapide, quoi, un truc un peu quand même donc, engageant, avant de poursuivre ou d'entamer leur quotidien. Et de se laisser finalement observer ce que cette coupure permet d'expérimenter dans la suite de sa journée et surtout dans son rapport aux autres, de se découvrir que ça va peut-être, après tout, pourquoi pas, permettre de pas s'engueuler, ce soir en rentrant avec les enfants ou avec son chéri ou sa chérie, ou d'envoyer vous savez, le mail qu'on aurait mieux fait de ne pas envoyer ou de répondre trop activement. Ben ça, ce serait vraiment formidable. Mais je crois que le tout pour ça, c'est d'oser penser à soi. Et ça me paraît, Fondamental pour ça, d'accepter l'idée qu'on peut s'occuper de soi sans ne penser qu'à soi et qu'au même titre que dans l'avion, on nous demande, en cas d'accident, de mettre d'abord notre masque à oxygène sur soi avant son propre enfant, eh bien là, c'est pareil. Hein Pour être bien dans sa relation et dans, donc dans sa communication, il faut aussi être un minimum apaisé avec soi-même d'abord et donc de repérer aussi ce à quoi on dit oui alors qu'on aurait peut-être mieux valu
1: dire non pour garder ce temps pour nous ça je crois que c'est très important tout à fait, ben, ça fait une super conclusion donc on vous invite à prendre du temps pour vous, à aller marcher, vous oxygéner et ces sas de décompression sont peut-être encore plus importants quand on est en télétravail, donc n'hésitez oui. pas et faites vraiment ces, ces pauses là un grand merci Julie
0: merci beaucoup
1: Fabienne c'était très riche, passionnant et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, bonne journée
0: au revoir